0: Es wäre hochproblematisch, wenn die Bundesregierung die Klimahilfen für ärmere Länder jetzt in der Tat so zusammenstreichen würde. Denn nicht nur wird die Unterstützung dringend für den Klimaschutz oder die Anpassung an den Klimawandel in diesen Ländern gebraucht. Ein Absinken der Gelder stünde außerdem im klaren Widerspruch zu gemachten Zusagen Deutschlands. Und wäre also eine schwere Belastung für die kommende Weltklimakonferenz in Dubai Ende des Jahres.
1: Das war Jan Kowalzig, der Klimaexperte von Oxfam. Er hat sich angeguckt, wie die Bundesregierung nächstes Jahr ihr Geld ausgeben will und hat Sorgen in Bezug auf den weltweiten Klimaschutz. Ihr hört das Klima Update, den Nachrichtenpodcast von Klimareporter und der Taz. Herzlich willkommen. Ähm, jede Woche gibt es hier die drei wichtigsten Klimanachrichten. Und äh, mein Name ist Susanne Schwarz. Ich bin Redakteurin bei der Taz. Und ich spreche heute mit Verena Kern von Klimareporter. Hallo, Verena.
0: Hallo, Susanne.
1: So, und das sind unsere drei Themen. Die Erde hat äh, diese Woche ihren heißesten Tag seit Beginn der Wetteraufzeichnungen erlebt. Äh, das gucken wir uns ein bisschen genauer an. Dann streicht Deutschland, so sieht es aus, äh, seine Klimafinanzierung für den globalen Süden deutlich zusammen. Und äh, die Ampelregierung will den deutschen CO2-Preis Erhöhen, nämlich so weit zurückerhöhen eigentlich, wie es ursprünglich vor der Energiekrise mal geplant gewesen wäre.
0: Unser erstes Thema, Susanne hat es ja schon gesagt, die Erde hat in dieser Woche ihren bislang heißesten Tag seit Beginn der Wetteraufzeichnung erlebt. Es war am Dienstag, also am 4. Juli, und da lag die durchschnittliche globale Temperatur bei 17,18 Grad. Ja, und nur einen Tag davor, nur einen Tag davor, also am Montag, den 3. Juli, da war bereits ein neuer Höchstwert erreicht worden mit 17,01 Grad. Und der bisherige Tagesrekord, der lag bei 16,92 Grad, das war im August 2016 und auch im Juli 2022, also vor einem Jahr. Okay, das waren jetzt ziemlich viele Zahlen und man muss auch dazu sagen, diese Daten sind erstmal nur vorläufig. Also die müssen erst noch geprüft und bestätigt werden. Das wird immer so gemacht, um auch wirklich sicher zu sein, dass die Angaben stimmen. Ja, also 17, irgendwas Grad, das klingt jetzt erstmal nicht nach extremer Hitze, aber man muss sich klar machen, das ist ein Durchschnittswert für die ganze Welt. Und da fließen halt auch die Temperaturen über den Meeren ein, über den Ozeanen. Da ist es ja immer etwas kühler als über den Landflächen. Na, und natürlich auch die Temperaturen an den Polen werden mit eingerechnet, wo es natürlich auch viel, viel kälter ist.
1: Hm. Ja, um vielleicht auch mal ein Gefühl dafür zu vermitteln, wie viel Hitze dieser neue Höchstwert bei der globalen Durchschnittstemperatur bedeutet. Also in Nordafrika wurden fast 50 Grad gemessen und an einer Station in der Antarktis 8,7 Grad. Also das ist so viel wie noch nie im Juli am Südpol. Und in vielen Regionen weltweit gibt es im Moment Hitzewellen von den USA bis China, wo die Temperaturen auch extrem hoch gehen. Und vieles spricht dafür, dass es im weiteren Verlauf des Jahres noch mehr von solchen Höchstwerten geben wird. Oder anders gesagt, dass eben weitere Höchstwerte überhaupt nicht lange auf sich warten lassen. Und der Grund, äh, ja klar, zum einen geht der Ausstoß von Treibhausgasen global gesehen einfach nicht zurück, obwohl wir seit acht Jahren das Pariser Klimaabkommen haben, wo ja was ganz anderes versprochen wurde. Und obwohl der Weltklimarat mittlerweile ja sehr eindringlich vor den Folgen warnt, falls die Emissionen nicht bald runtergefahren werden. Aber es gibt auch noch einen anderen Grund.
0: Genau, nämlich El Nino. Mhm. Davon habt ihr bestimmt schon mal gehört, das ist ja jetzt überall zu hören. Das ist ein natürliches Wetterphänomen, das alle paar Jahre auftritt und einen zusätzlich wärmenden Effekt hat und halt damit die Folgen des Klimawandels verschärft, bedauerlicherweise. Beides zusammen, also die steigenden Emissionen auf der einen Seite und auf der anderen Seite El Nino, das nennt die WMO, die Weltwetterorganisation Double Whammy, das kann man ungefähr übersetzen mit Doppelschlag oder doppelter Schlag. Und ich denke, das trifft es ziemlich gut. In den letzten Jahren, da hat das kühlere Gegenstück zu El Niño dominiert, nämlich La Nina. Und das hat geholfen, die Temperaturen ein bisschen nach unten zu drücken. Also ganz schlicht gesagt, wir haben die Folgen des Klimawandels deshalb nicht ganz so stark gespürt. Aber es ist schon länger klar, dass das Pendel wieder umschlagen wird, das ist ja immer so, und dass halt wieder ein El Nino-Ereignis bevorsteht. Das steht sozusagen an.
1: Hm. Ja, und schon seit einiger Zeit mehren sich halt die Zeichen, dass es in diesem Jahr losgehen wird, zum Beispiel die sehr starke Erwärmung der Ozeane, die seit dem Frühjahr zu beobachten ist. Und ähm, ja, am 4. Juli hat die Weltwetterorganisation dann den offiziellen Beginn der El Nino-Phase ausgerufen Und also das heißt, erstmals seit 2016 herrschen wieder El Nino-Bedingungen offiziell. Und äh, das bedeutet eben höhere Temperaturen, mehr Hitze, Dürren, äh, auch Überschwemmungen. Also dieses Phänomen, das eigentlich äh, sich im Pazifik abspielt, das hat äh, globale Auswirkungen.
0: Ja, und 2016, als es das letzte Mal angefangen hat, es ist dann auch das bislang heißeste Jahr gewesen, das jemals gemessen wurde. Und das könnte jetzt dieses Jahr oder nächstes Jahr halt wieder so sein. Der Klimaforscher Muci Plativ zum Beispiel sagt, er rechnet damit, dass vielleicht schon 2023, auf jeden Fall aber 2024, ein Rekordjahr bei der globalen Temperatur wird. Wie stark der El Nino diesmal ausfallen wird, das ist noch nicht klar, das kann die WMO auch noch nicht sagen. Normalerweise kommt das so ungefähr alle 20 Jahre zu einem super El Nino, also wirklich richtig, richtig starken. Naja, aber unter den veränderten Bedingungen, die wir mit unseren Treibhausgasen geschaffen haben, kann man ja immer weniger von Normalität sprechen. Und ja, dass die WMU nun den offiziellen Beginn der El Niño-Phase erklärt hat, ist übrigens kein Alarmismus. Also die wollen nicht Angst und Schrecken verbreiten oder die Leute verrückt machen, sondern es geht darum, den Regierungen hilfreiche Informationen zur Verfügung zu stellen, also gerade da in den besonders betroffenen Regionen, damit sie Schutzmaßnahmen für die Menschen ergreifen können, soweit es möglich ist. Wir
1: kommen zu unserem zweiten Thema für heute. Und zwar sieht so aus, als würde Deutschland die Klimahilfsgelder für arme Länder kürzen. Das heißt, es wird dort weniger Geld für die Energiewende geben oder zum Beispiel für die Umstellung der Landwirtschaft, damit die eben zu heißerem oder trockenerem Klima passt. Und Deutschland als Industrieland ist ja verpflichtet, dafür regelmäßig Mittel bereitzustellen. Erstens wegen des Verursacherprinzips, also wegen der großen Schuld von Deutschland an der Klimakrise, die halt Länder mit wenig Geld in der Regel nicht haben. Und zweitens auch aus pragmatischen Gründen, weil es eben überall eine Energiewende geben muss und Deutschland das Geld
0: dafür hat. Ja, und jetzt hat die Bundesregierung endlich einen Haushaltsentwurf für 2024 vorgestellt und Oxfam, also eine große Entwicklungshilfeorganisation, sagt, Moment, da fehlen doch 500 Millionen Euro, nämlich für Klimaschutz und Klimaanpassung in armen Ländern.
1: Hm. Ja, ich habe mit Jan Kowalzig darüber gesprochen. Das ist der Klimaexperte von Oxfam. Äh, der ja, beobachtet dieses Thema Klimafinanzierung ganz akribisch seit vielen Jahren. Und der sagt eben nach einer ersten Analyse, hm, doch, der wurde spürbar gekürzt. Und ich habe auch beim Bundesentwicklungsministerium nachgefragt, in dessen Bereich die meisten von diesen Zahlungen fallen. Und äh, da sagt eine Sprecherin, das lässt sich nicht so genau sagen. Das wird immer erst im Nachhinein geguckt, welche Zahlungen jetzt als Klimafinanzierung zählen und welche nicht. Äh, tja, also vage, aber man könnte auch sagen, es gibt eben kein Dementi dieser Oxfam-Zahl. Und äh, da ist ja die Frage, warum kann man jetzt nicht einfach im Bundeshaushalt unter Klimafinanzierung nachgucken und das prüfen? Und das liegt daran, dass es diesen Punkt da so gar nicht gibt. Äh, also Das sind ganz viele verschiedene Projekte und Posten und äh, Teilposten, die letztlich dann eben als Klimafinanzierung gelten, beziehungsweise die Deutschland den Vereinten Nationen äh, oder den OECD als Klimafinanzierung meldet, also das ist schwer durchschaubar. Und genauso wie es ja übrigens immer so ein bisschen unklar
0: ist, wie viel Klimahilfsgeld Deutschland überhaupt zahlen muss. Insgesamt wollten alle Industrieländer zusammen 100 Milliarden US-Dollar geben, jedes Jahr, und zwar schon seit 2020. Bislang hat es noch nicht geklappt. Und wie viel jedes einzelne Land dazu beitragen muss, also von wem wie viel fehlt, das ist leider von vornherein nicht festgelegt worden. Deshalb kann man jetzt auch nicht ganz klar sagen, Deutschland verstößt gegen internationale Vereinbarungen, wenn die Zahlungen jetzt sinken. Aber man kann natürlich gucken, passt das denn zumindest zu Deutschlands eigenen Versprechen und Ankündigungen, unabhängig davon, ob die wiederum ausreichen.
1: Hm, genau, da muss man schon mal sagen, also eher nicht. Ähm, ab 2025 will Deutschland nämlich eigentlich jedes Jahr 6 Milliarden Euro zahlen, also doch ganz schön viel. Und äh, wir waren zuletzt aber erst bei knapp über 4 Milliarden Euro. Und äh, die Wahrscheinlichkeit, dass Christian Lindner nächstes Jahr Lust hat, jetzt einfach aus dem Stand 2 Milliarden Euro oder mehr äh, noch zusätzlich auf den Tisch zu legen, äh, die ist ja eher gering, würde ich sagen. Ähm, also es wäre eher nötig gewesen, die Zahlungen bis dahin schon mal sanft ansteigen zu lassen, ne? damit der letzte Schritt dann nicht mehr so groß ist.
0: Und wir kommen zu unserem dritten Thema für heute. Die Bundesregierung macht ihr Ausbremsen des CO2-Preises bei Heizen und Tanken in Deutschland rückgängig. Also es geht nicht um den europäischen Emissionshandel, wo es auch einen CO2-Preis gibt, nämlich für Stromkonzerne und Großindustrie, sondern es geht um das zusätzliche deutsche Modell, das zum Beispiel für Mineralölkonzerne greift, beziehungsweise für alle Unternehmen, die Benzin oder Heizöl und Heizgas auf den Markt bringen.
1: Das gibt es ja erst seit 2021 und äh, damals noch von, von Merkels äh, letzter, also von der großen Koalition beschlossen. Äh, und jedes Jahr zieht der CO2-Preis ein bisschen an. Eigentlich, denn die Ampelregierung hatte diesen Anstieg jetzt eben einmal aussetzen lassen wegen der Energiekrise und der krassen Preise im vergangenen Jahr natürlich. Also. Und jetzt sind die Energiepreise wieder deutlich niedriger, teilweise niedriger als vor dem Krieg in der Ukraine. Und deshalb soll nun auch der CO2-Preis wieder ja, so steigen, wie das mal ursprünglich geplant war. Das hat der Newsletterdienst Table Media berichtet unter Berufung auf Koalitionskreise.
0: Genau, jetzt liegt der CO2-Preis gerade bei 30 Euro, wie auch mhm. schon im Vorjahr, weil ja der kleine Anstieg ausgesetzt war. Und zum nächsten Jahr hin wird es dann eben einen etwas größeren Sprung geben, um wieder bei dem eigentlich geplanten Niveau zu landen, nämlich bei 45 Euro. Ja, und damit man sich das ein bisschen besser vorstellen kann pro liter benzin macht das dann laut adac 12,9 cent aus das sind viereinhalb cent mehr als jetzt gerade und das geld fließt in den klima und transformationsfonds der bundesregierung und aus dem wird ja unter anderem die gerade deutlich erhöhte heizungsförderung gezahlt da sind Mehreinnahmen natürlich sehr hilfreich.
1: <lacht> ja, in, interessant ist allerdings, dass es äh, niemand gewesen sein möchte, offenbar. Also es gibt Stimmen, die sagen, der Impuls, der sei aus dem Finanzministerium gekommen. Aber Christian Lindner hat das gegenüber Table Media zum Beispiel dementiert. Äh, Klimaschutz über den CO2-Preis, also über das Verteuern fossiler Energie, das ist ja eigentlich so eine fdp erzielung Also das hätte durchaus gut reingepasst. Also vielleicht will Lindner auch nur nicht, dass sein Name im Zusammenhang mit höheren Spritpreisen fällt oder so, äh, was ja die logische Konsequenz eben aus einer Erhöhung des CO2-Preises ist. Ähm, auf jeden Fall ist jetzt seitdem auch der Haushaltsentwurf herausgekommen. Wir sprachen ja in unserem zweiten Thema schon darüber. Und da ist die Erhöhung des CO2-Preises ab 2024 nun auch erwähnt. Also an sich stimmt diese Meldung, wer auch immer in den beteiligten Fraktionen sich das ausgedacht hat. Ja, und das war das Klima-Update für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Abonniert uns gerne in eurer Podcast-App und lasst uns eine Bewertung da, wenn ihr uns gern hört. Und schreibt uns gerne an klima at wenn ihr uns direkt erreichen wollt.
0: Danke an Ron Kellermann und Andreas Drohmann, die uns diese Woche mit einer Spende unterstützt haben. Und damit tschüss und bis bald. Ciao.